0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler <Sessizlik> Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba, İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Yanımda Selçuk Demirci var. Geçtiğimiz haftada kendisiyle sunmuştuk programı size. Bu hafta yine Selçuk bizlere eşlik ediyor. Selçuk hoş geldin tekrardan programı. Hoş bulduk
2: bulut. Merhabalar. Teşekkür ederim. Herkese selamlar.
1: Biz normalde hep Türkiye ile başlıyorduk. Sonra dünyaya geçiyorduk. Yine aynı akışımızı sürdürelim. Önce Türkiye'den haberleri verelim. İklim değişikliğine dair neler oldu son bir haftada. Ardından küresele Dünyaya biraz bakma şansımız olur. Bu arada iki tane konuğumuz var. İki güzel sohbetimiz var öyle söyleyelim. Kendilerine de birazdan bir telefon bağlantısı yapacağız. Şöyle başlayalım. Dünya Bankası yeni bir rapor yayınladı. Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma raporu. Önemli veriler sunuyor bize. Türkiye'nin 2053 karbon nötr olma yolunda... Hangi eylemleri alması gerektiğini e, maddelemiş, özetlemiş. Selçuk önce bu e, raporla e, başlayalım istersen. Burada tabii e, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı ve uyumu arttırmaya yönelik çalışmalar tavsiye ediliyor. Yine ekonomi genelinde karbondioksit ve diğer sergazı emisyonlarını azaltmaya yönelik e, etkili ve uygun eylemlerin e, uygulanması Halinde de önümüzdeki 20 yıllık dönemde 146 milyar dolarlık bir e, Türkiye'nin tasarruf sağlama potansiyeli olduğundan e, söz ediyor e, rapor bizlere. Buradaki faydalar büyük ölçüde e, yakıt ithalatındaki azalmalardan burada tabi işte TL'nin değer kaybetmesi enerji kriziyle beraber e, petrol yine aynı şekilde e, doğalgaz gibi fosil yakıtların fiyatları ciddi şekilde arttı. Bu yakıt ithalatındaki azalmalar ve yine hava kirliliğinin azalması sonucunda elde edilecek sağlık faydaları büyük ölçüde Türkiye'ye bu tasarrufu yapmasında yardımcı olacağını söylüyor rapor. E Tabii enerji güvenliğinin arttırılmasına da ve yine aynı şekilde enerji harcamalarının da düşürülmesine de katkıda bulunacağı da belirtiliyor. Dediğimiz gibi burada önemli olan işte raporunda belirttiği gibi bizim de burada defaatle tekrar ettiğimiz gibi elektrik sektörünün ciddi ve hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırılması çok önemli. Hı hı. Yine aynı şekilde bina ve ulaştırma sektörlerinde enerji verimliliği ve elektrifikasyonun sağlanması ve yine sanayi ve tarımda e,
2: sere gazı emisyonlarının azaltılması çağrısında e, bulunuyor. Aslında bu anlattıkların dünyanın en fazla karbon salınımına sahip 17. ülkesi olarak aslında Türkiye'nin gidişatını tersine çevirmek için 2053 yılına kadar karbon nötr olma tahtudunu yerine getirmek için yapması gereken önemli değişiklikler olarak sıralıyoruz. Evet, sıra evet
1: kesinlikle. Ee, burada da öncelikle eylemler arasında da yine burada çok kez tekrar ettiğimiz gibi yerli, yerli kömür üretim hmm. ve tüketiminin ...ciddi bir şekilde ya buna sağlanan maddi desteğin sübvansiyonların acil bir şekilde erdirilmesi sona erdirilmesi yani. ve evet. yeni kömür santrallerinin yapımının da durdurulması, durdurulması çağrısında bulunuluyor. E Selçuk buradan şimdi şöyle devam edelim kömür dedik kömürle kapattık bu haberi yine diğer haberi de kömürle açalım. İkiz Köy evet. geçtiğimiz Temmuz ayından beri yani yaklaşık neredeyse bir sene oldu hatta daha da öncesi var. Hı hı. Bir senedir bir çok ciddi anlamda alanda bir direniş var. Aynen, yani. Bu direniş, direniş hala var. devam ediyor mu bu arada? Evet evet bu direniş hala devam ediyor. Şimdi buna dair bu direnişe dair bir haber paylaşalım dinleyicilerimizle. Şimdi YK Enerji biliyorsunuz oradaki maden sahasını genişletmek isteyen firma. Bu YK Enerji'nin ortaklarından Lima Holding'in sahibi Nihat Özdemir. Işıklara e, maden sahasını ve Akbelen ormanını incelemek için bölgeye geliyor. Önce X şöyle bir haber alıyor. E, Nihat Özdemir'in yanında çevre, e, enerji bakanı ve tarım bakanı da var hmm. gibi bir haber alıyorlar. Ardından e, iki bakanın da orada olmadı. Sadece Nihat Özdemir'in orada olduğu ortaya çıkıyor ama ikiz köyüler bu sırada bakanlara yönelik bir açıklama basın açıklaması yapıyorlar hı hı. alanda e tabii,
2: zaten çok uzun süredir aslında orada bir direniş var İnsanlar nöbet tutuyor dolayısıyla uzun zamandır bir mücadele veriyor aslında köylüler
1: evet evet ya yani orada da ikiz köylerin söylediği bu kömür sahasının daha da ilerlemesini istemediklerini yine belirtiyorlar haklı karar, olarak evet haklı hı. olarak ve bunda ne kadar kararlı olduklarını da zaten görüyoruz bir seneyi aşkın bir süredir bir çok uzun bir direniş ve güçlü bir direniş var ve kendileri kömüre değil temiz enerji ihtiyacımız var diyorlar toprağa meyveye sebzeye ihtiyacımız var ve bir bir anlayış bekliyorlar bizi anlayın bizi dinleyin ya yani dinlenmek istiyor bu insanlar nedenleri de çok açık bunun üzerine de çokça
2: rapor yapıldı. Evet ben bu İkizköy'ü yanı yakından tanımak ve oradaki aslında hareketi gözlemlemek için gitmiştim. Orada da yine köylülerle, yerlilerle bir sürü sorunu tabii ki çok görebiliyorsunuz çok yakından. Çünkü insanlar hayvanlarına su vermek için bile aslında büyük bir mücadele gösteriyorlar. Kaynakların tamamen aslında buradaki şirketlerin aslında yaptığı yatırımlarla Sömürülmesi tamamen tabii sömürülmesi tüketilmesi söz konusu ee, ve uzun zamandır da mücadele devam ediyor ki keza buradan
1: şeye bağlanıyoruz Kahramanmaraş'a bağlanıyoruz orada da uzun dönemde süren bir e, onların da çok uzun süredir şöyle söyleyelim hatta bir termik santral geçmişi ve tecrübesi var çok ciddi olumsuz tecrübeleri var e, biliyorsunuz e, Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan bir Elbistan ve Afşin C termili, termik santraller için chat olumlu kararı verilmişti e bu kararlara karşı açılan davalarda e, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi tarafından santrallerin yapımına olanak sağlayan bu kararlar iptal edilmişti. Hı hı. E, yine aynı şekilde Afşin C termik santrali yapımına olanak sağlayan Toprak Koruma Kurulu kararına yönelik açılan davada da bir iptal kararı çıkmıştı ve bu da olumlu bir gelişme olarak e, önümüzde duruyor. Hı hı. Ancak e, bölgede faaliyette olan bir Afşin Elbistan'a A termik santrali var. Şimdi bu, bu santrale e, ek ünite proje başvurusu yapıldı. Haliyle Kahramanmaraşlılar buna bu durumdan ciddi anlamda kaygılandılar ve tepki gösteriyorlar. Tema Vakfı orada bu biraz önce anlattığımız dava süreçlerinin bir kısmında Tema Vakfı da vardı ki onlar dışı bu davaların kazanılmasında önemli bir rol oynadılar.
2: Keza burası da yani yine köydeki mücadele hatta belki birazcık daha köklüsü diyebiliriz. Çünkü orada çok yüksek oranda koa hastası oranı da var. Orayı da ziyaret etmiştim ki hatta boşaltılan köyler bile var. Evet, Buna evet. rağmen hala çaba sürüyor halkla.
1: Orada bir mücadele devam ediyor bunu söyleyebiliriz Aynen. rahatlıkla. Şimdi işte bu bahsettiğimiz... Afşinal Bir Sena Termik Santrali için yapılan ilk ünite proje başvurusu Öncelikle şunu görüyoruz zaten e, Neden bizim daha Bütünsel, bütünsel ve kapsayıcı e, politikalar ihtiyacımız oldu Çünkü orada öyle bir ihtiyaç yok O çevre yeterince insanlar yeterince Hava yeterince toprak yeterince su yeterince zarar gördü Buraya yeni kurulacak bir e, Santralik bir ünite Oradaki insanların çevrenin Suyun toprağın daha da zehirlenmesi e, Anlamına gelecektir bunu da aktarmış olalım. E peki şimdi burada Türkiye işte yeni bir ünite planlıyor. İkizköy'de bir maden sahası genişletmesi var. Lakin Türkiye yeni bir raporun sonuçlarına göre... 100 günde Rusya'dan 6,7 milyar euro, euroluk fosil yakıt ithal etmiş durumda. Yani bu, bu şu demek oluyor aslında ki biz hep bunu söylüyoruz Rusya'daki savaş daha doğrusu Ukrayna'daki savaş Rusya'nın işgali bir fosil yakıt savaşıdır.
2: Keza bu fosil yakıt ihracatından elde edilen gelirdi de Rusya Devlet Başkanı, Rusya Devlet bütçesindeki gelirin %40'ını oluşturuyor.
1: Evet, evet ve evet. Rusya'nın askeri harekatının da temel finansmanını buradaki bütçe oluşturuyor. Ki Rusya Maliye Bakanı da buna dair geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Bu ülkenin fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelirin bu yıl önemli bir ölçüde artacağını belirtiyor ve bu gelirdeki bir artışın bu Daha doğrusu artışın bir bölümünün de Ukrayna'daki bu işgale aktarılacağı.
2: Şunu da bence kesinlikle eklemek lazım. Ukrayna'daki savaşın ilk 100 günü incelendiğinde Rusya'dan en fazla fosil yakıt ithal eden ilk 5 ülke arasında Türkiye maalesef Türkiye'ye
1: Evet yani bu kadar kömür yatırımına devam edilmesine ve bu kömür yatırımlarının yapılma isteğine rağmen Türkiye sadece 3 ayda 6.7 milyar euroluk bir Rusya'ya. Bir fosil yakıt ithalatı yapmış durumda bu da aslında bizim fosil yakıt kaynaklarına değil daha çok yenilenebilir enerjiye güneş rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini hatırlatan kendi enerji güvenliğimiz için ilk haberde de sunduğumuz gibi Dünya Bankası'nın da önerisinde olduğu gibi enerji güvenliğimizi fosil yakıtlara değil yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sağlayabiliriz diyoruz. Selçuk'un şimdi bir ufak bir müzik arası verelim.
2: Ardından öyle devam edelim. Şimdi Scotty Anderson'dan Devilish Mary dinliyoruz.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var. 350 Ork'un küresel kampanyalar sorumlusu Johnson Leylim. Johnson hoş geldin programa.
0: Hoş bulduk merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederiz katıldığın için programa. Cansın şöyle başlayalım. Şimdi geçtiğimiz iki hafta boyunca Bond'a ara iklim müzakereleri gerçekleştirildi. Aslında bakarsak da müzakereden çıkan sonuçlar çok da umut vaat etmiyor gelecek adına. Hmm. Sen nasıl yorumluyorsun bu özellikle işte bu zengin ülkelerin kayıp ve hasar konusundaki bu tutumunu? Ve bunun e, yansımaları e, neler olacaktır sence? Öyle başlayalım.
0: Öncelikle 3 yıldan sonra bir araya geldiler ilk defa Bonda e, delegasyonlar. İşte bildiğiniz üzere e, gelişmekte olan ülkeler kayıp ve zarar mekanizmasının ajandaya konması üzerinden bir e, baskı oluşturmaya çalıştı. Ama özellikle AB ve ABD tarafından bu e, bloklandı. E, Durum çok iyi gözükmüyor açıkçası şu anda önümüzdeki COP için. Çünkü e, Paris kural kitabının tamamlanmasıyla şu anda e, nasıl denir, tartışılıp çıkı, çıktı alınacak şeyler belli değil. Ajanda kesinlikle belli değil. E, sentez raporu gecikecek. Şimdiye kadar COP26'dan beri e, yeni taahhütname sunan tek ülke Avustralya. O da yeterli değil ve e, önümüzdeki hafta G7 var Almanya'da ve Almanya şu anda Senegal'e e, gaz yatırımı için e, göz kırpmaya başladı. Üstelik daha geçen sene e, fosil yakıtlara uluslararası fosil yakıt finansmanının kesinlikle sağlamayacağı taahhüdünü vermesine rağmen. Dolayısıyla e, durum oldukça şu anda çok iç açıcı değil. E, Koptan beklentiler olarak bir yandan da e, bu savaşın da Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın da etkisiyle devam eden yakıt ve gıda e, krizi Afrika'yı çok ciddi vuruyor. Ve şu anda Afrika'ya bu e, AB üzerinden giden bir gaz e, yığılması var. Yani Tanzanya, Uganda, Mısır, e, Senegal. E, fil dişi sahipleri hep burada gazı geliştirmeye yönelik bir konuşmalar çıkmaya başladı. Üstelik Afrikalı e, sivil toplum üyeleri bunun kesinlikle olmaması gerektiğini, Afrika'nın yenilenebilirle atlayabilecek, atlayabileceğini, bunun çok daha güvenli ve sürdürülebilir bir e, gelecek yaratacağını söylüyor. Ama e, seneler boyunca e, enerji portföyünü çeşitlendirmeyen Avrupa şu anda sıkıştı ve e, gerek kömür gerek e, gaza daha da yüklenme planları yapıyor. Kısa zamanlı olarak söylese de bunu e, IPCC raporları da gösterdi. Vaktimiz yok bunun için. E, hali hazırda var olan e, sahaların kapatılması gerekirken şu anda e, yeni sahalar yaratmaya çalışıyorlar. Bir de e, Pazartesi günü bir rapor yayınlandı Uluslararası Enerji Ajansının Afrika Enerji Görüşü 2022 diye e, orada da zaten net bir şekilde şu ortaya konuyor Afrika'nın ihtiyaç duyduğu enerji e, dönüşümü için ihtiyaç duyduğu e, para senede 25 milyar dolar. Şimdi bu yüksek bir rakam gibi gözüküyor ama bu bir LNG e, LNG terminalinin bir gaz terminalinin ee, kuruma miktarına eşit. Dolayısıyla e, olay seçimlere geliyor hani e, ve politik iradeye geliyor biraz evet.
1: evet evet kesinlikle. Ya şimdi kopla devam edelim istersen sonra tekrar o, o, o politik de devam Hı. ederiz. De onunla devam ederiz. E şimdi burada sen de belirttiğinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve AB'nin, Avrupa Birliği'nin bu kayıp ve hasar mekanizmasına dair ciddi itirazları var. Burada, ya buradaki itirazların ve bunu, bu adımın atılmasını engellemelerinin birinci, biraz da senden o nedenlerini öğrenebilir miyiz? Çünkü bu COP27 işte Mısır'da gerçekleşecek ve bir gelişmekte olan ülkeler COP'u olması talep ediliyor. Öyle bir beklenti vardı. Hı hı. Ya bu, bu karar bunu nasıl, bu COP'u nasıl etkileyecek onu biraz daha detaylı bir şekilde hı. alabilirsek senden çok seviniriz.
0: Şimdi geçen seneki COP'da da, kop 26da da bu sene de gelişmekte olan ülkelerin en büyük beklentisi ajandaya bir kayıp ve zarar e, finansman mekanizmasının e, kurulması için girmesiydi kayıt ve zarar mevzusunun. Hatta geçen sene e, tartışmaların bir şekilde sonuçlanması bu sene bunun olacağı beklentisiyle e, yapılmıştı. Fakat şu anda zaten e, ökseyen güven e, zengin ve varsıl ve yoksul ülkeler arasındaki ciddi bir zarar gördü. Dolayısıyla herhangi bir noktada konsensüse var, varmaları çok zor gözüküyor. E, Bonn da bunu gösterdi. Dolayısıyla en fazla kopta e, sıkıntı yaşayacağımız mevzu, 100 milyar doları bile hala toplayamamış olması zengin ülkelerin iklim finansmanı için artı kayıp ve zarar mevzusuyla ilgili adım atmamaları e, görüşmeleri kötü etkileyecek. Hani neden bunu blokluyorlar? E, diyor ki e, varsıl ülkeler e, hala var olan ee, insani yardım mekanizmaları üzerinden verilsin kayıp ve zarar fonları. Yeni bir mekanizma yaratılmasın diyor. Ya bu da oldukça e, ciddi bir sıkıntı aslında. Çünkü hali hazırda yoksul ülkeler şu anda hem e, borç krizi yaşıyor hem pandemiden sonra bir e, iyileşememe krizi yaşıyor. E, bir de üstüne savaşın da iyice e, ittiği gıda ve enerji e, kriz yaşıyor. E, dolayısıyla hali hazırda var olan insani yardımdan alıp e, kayıp ve zararı bundan saymak pek mantıklı değil. Artı, e, artı bir de şöyle bir şey var. E, kayıp ve zarar eğer e, kabul edilirse zengin ülkeler bunun onlardan çok fazla şey alacağından korkuyor. Çünkü iklim krizinin birinci sorumluları kendileri ve şu anda en büyük etkisini yaşayan ülkeler en yoksul ülkeler e, dolayısıyla ve bu etkiler giderek katlanarak artmaya devam edecek e, dolayısıyla e, önlerini göremiyorlar herhalde böyle bir e, fona e, onay verdikleri takdirde
1: hı hı. yani geçtiğimiz haftalarda bir Oxfam raporu vardı o raporda aslına bakarsak senin bu belirttiğin insani yardım mekanizmalarının zaten hala hazırda yetersiz olduğunu söylüyordu üzerine bir de böyle bir yük bindirmek İşi iyice çıkmaza sokacaktır. Şimdi COP26'da da görmüştük gelişmekte olan ülkeler özellikle işte Hindistan ve Çin'in başı çektiği bu ülkeler bu kayıp ve zarar mekanizmasına dair istenilen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle özellikle kömürden çıkışta bir dil değişikliğine neden olmuşlardı. Hı hı. Buna benzer bir aksiyon alabilirler mi COP27 için veya ne gibi cevaplar verebilecekler vermeyi planlıyorlar?
0: Şimdi aslında bu müzakereler sırasında Bond'daki tekrar gene o aynı dinamikler birazcık kendini gösterdi. Ee, Amerika, Çin'i de Çin'i birazcık dahil etmemeye çalışıyor aslında bütün bu fon alma e, durumlarına. Çünkü Çin şu anda en fazla emisyon salan ülkelerden e, ya biri ya birincisi. Ee, dolayısıyla Amerika dili o şekilde değiştirmeye çalıştı işte major emitters, en büyük kirleticiler vesaire diye. Şimdi buna karşı çıktı. Yani giderek şeyi görüyoruz aslında bir noktaya varamıyor. Kriz, krize doğru gidiyor aslında iklim e, müzakereleri. E, bunun bir de işte gene aynı yere dönüyorum ama Rusya'nın çıkıp ilk gün e, oldukça bilgi kirliliği yaratıcı bazı e, ithamlarda bulunması Ukrayna ile ilgili delegelerin salonu terk etmesine yol açtı. Şimdi Dolayısıyla e, kopta da böyle ilginç sürprizler olabilir diye tahmin ediyorum. E, öyle bir e, şey söz konusu.
1: Anladım, anladım. E peki şöyle devam edelim istersen. Bu biraz daha işin Afrika tarafına. E senin de hı hı. belirttiğin gibi e, Afrikadaki çevre yani çevre ve iklim kamp kampanyacıları, STK'lar... Zaten hali hazırdaki bu fosil yakıt endüstrisinin kendilerini çok ciddi bir borca soktuğundan bahsediyorlardı. Üzerine yeni gaz yatırımları, petrol yatırımları yerine yenilenebilir enerjiye doğru bir adım atılması gerekliliğini onlar hep altını vurguluyorlar. İşte yine sen de bahsettin, işte Almanya ve diğer ülkeler birçok Afrika ülkesini bu konuda hani tabiri caizse belki de sıkıştırıyorlar. Ha. Bu bu düğüm nasıl çözülebilecek? Çözülebilir.
0: Şimdi e, bu düğümü çözmek için aslında birazcık bu konuyla ilgili retoriyi değiştirmek gerekiyor. Yani gaz ve petrolün bir gelişim aracı olamayacağını, e, işte e, ekonomik göstergelerin de aslında yenilenebilirleri atlamanın, Afrika'nın gelişimi için çok daha e, tutarlı olduğunu gösteriyor. Yapılan en ciddi araştırmalar bile gazla ilgili olan e, kısmı minimumda tutuyor. Afrika'nın şu anda tekrardan bu fosil yakıtlara bağlanması işte senelerce ve milyonlarca dolar harcanıp işte fosil yakıt sistemleri kurulması ve henüz çıkartılmayan e, fosil yakıtların tekrardan atmosfere salınması bizi bir buçuk hedefinden bir kere kesinlikle uzaklaştırıyor. Yani e, Afrika'da da bu... E, Afrikalı aktivistler açıkçası Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen işte gelişim için vesaire şeylerini pek e, yutmuyorlar diyebiliriz. E, nasıl olabilir bu? E, geçtiğimiz sene bir e, inisiyatif kurulmuştu, Beyond Oil and Gas Alliance, blog diye. Şimdi e, bu, buranın yeni sekreteriyası kuruluyor aslında. Ben bana o umut veriyor. E, geçtiğimiz hani 6 ay içinde oldukça sessizdi bu inisiyatif. Fakat önümüzdeki altı ay sessiz kalması bayağı ciddi sorun yaratır. Dolayısıyla belki e, gelişmekte olan ülkelerin e, fosil yakıtlarını yerin dibinde bırakarak nasıl gene de atlayabileceğinin çalışılması gerekiyor. Yani mesela bunlara finansal bir inisiyatif sağlanabilir mi? Varsız ülkeler bu e, gaz ve petrol e, rezervlerinin tekrar değerlendirilmemesi tırnak içinde için bir e, tazminat gibi bir şey verebilir mi aslında gibi şeyler düşünüyoruz. Ama açıkçası kopta bunlar tutarlı bir şekilde çıkacak mı emin değilim. Çünkü bir de Kop'un Mısır'da olması ve Mısır'ın e, gaza e, ciddi şekilde sarılması durumu söz konusu.
1: Evet o oldukça belirleyici bir nokta aslında. Evet. Cansın e, çok teşekkür ediyoruz e, vakit ayırdığın için programa ve bizlere.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz daha var. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özgür Gürbüz ile beraberiz. Hoş geldiniz programa.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi sizinle bugün aslına bakarsak biraz bu Avrupa'daki daha doğrusu enerji krizi Şiddetlenen enerji krizi ile beraber bir kömür tartışması da alevlendi. Buna benzer haberler görüyoruz. Avrupa ülkelerinin daha önceden yani taahhüt ettikleri süreç süreci biraz daha uzatacakları kömürü bırakma sürecini veya işte hiç kömürden çıkmayacaklarını veya şiddetli bir şekilde tekrar kömüre geri dönecekleri gibi böyle haberler var. Şahit oluyoruz bu haberlere. Biraz sizle bunu konuşmak istiyoruz. Ardından bir de bir enerji krizi ne de e, değiniriz oradan. Öncelikle şöyle başlayalım. Avrupa'daki ülkeler gerçekten kömüre dönüş yapıyor mu? E, nedir bu durum?
3: E, hayır yani bu manipülatif haberler herhalde demek lazım. Siz de habercisiniz. E, bunu çok sık e, görmeye başladık son zamanlarda. E, ama enerji konusunda e, mesela nükleer enerji de ben buna benzer şeyleri yaşamıştım. Almanya'nın nükleerden çıkışını kabul etmeyen, yok sayan, Yalanlayan haberler vardı. Bunların ben çok böyle tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Sanki işte Ukrayna'nın işgaliyle başlayan bir yandan zaten ekonomik enerji kriziyle körüklenen ortamda ülkeler artık işte kömüre sarılıyor. Hani burada kömüre geri dönüşten çok aslında o ima edilmeye çalışıyor. Tek kurtuluş kömür anladılar geri dönüyorlar gibi anlatılıyor sanki hikaye. Buna nükleri de katabilirsiniz özellikle Almanya özelinde. Almanya sanki nükleerlerini işte kapatmaktan vazgeçti geri dönüyormuş gibi haberler yapılıyor. Ve bunun e, Türkiye gibi herhalde e, işte dışarıyı takip edip gidişatı anlamaya çalışan ülkelerde daha da etkisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de bu haberlerin e, yorumlarını görmeye başladık. E, halbuki net olan bir şey var biz. Ekosfer Derneği'nde süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz. Avrupa'daki kömürden vazgeçen ülkeleri e, hatta haritalandırdık. E, Türkiye'de kömür.org adlı bir sitemiz var. Orada Avrupa'da kömür bölümünde o harita üzerinden tek tek ülkelerin e, ne zaman kömürü e, terk edeceğini ya da ne zaman terk etmiş olduğunu e, görebiliyorsunuz. Burada da resmi yani hükümetlerin e, siyasi resmi kanallarından alınmış kararları kabul ederek bu işi yapıyoruz. Yani hükümet kesin bir karar almışsa taahhütlere bakmıyoruz e, bir başka deyişle. Burada henüz bir değişiklik yok. Şimdi bunu çok net söylemekten sorunuza böyle çok uzun bir yanıt verdim ama aslında e, Avrupa'daki ülkelere baktığımızda daha önce taahhüt etmiş oldukları tarihlere e, sadık kaldıklarını söylüyorlar. Hiçbirinde yasal bir değişiklik olmadı. Yani 2030'da kömürden çıkacağını söyleyen bir ülke bunu 2034'de, 2032'ye almadı, ilerletmedi. Ee, bu anlamda aslında hiçbir değişiklik yok. Ee, önümüzdeki iki yılda görece bir artış yaşanıp daha sonra yeniden hızlı düşüşe geçeceklerini söyleyen ülkeler var. İşte Almanya mesela son günlerde konuşulan bunlardan biri. Yani bu çok farklı yorumlanıyor. Bu başka bir şey. Yani geçici bir kömür yükselişi olabilir. O da beklenmeyen bir sebepten dolayı, yani Rus gazının çünkü kışın Avrupa'ya gelmeyeceğini düşünüyor birçok ülke. Ee, gerçekten böyle bir tehlike var. Avrupa'da hatta bu işte kış geliyor, hani the winter is coming diyoruz ya, <gülüyor> onun gibi dillendiriliyor. Ee, bu ciddi anlamda bir korkuya dönmüş durumda ve bu korkunun da haklı gerekçeleri var. Şimdiden Rusya'dan Almanya'ya gelen gazın %60 oranında azaldığı belirtiliyor. Almanya rezervlerini bile dolduramamış durumda. Bu yüzden de işte gazla çalışan santrallerinin yerine en azından e, kömür santrallerini koyabilirlerse yani daha önceden devre dışı bıraktıklarını ya da kapasite arttırarak mevcut çalışanları e, bunu yapabilirlerse e, gaz santrallerine gidecek gazı da belki konutlara gönderecekler. Bu iki seneyi bu kışı atlatacaklar. Aslında konuşulan hikaye bu. Ama Almanya'ya baktığınızda yani yetkililerin de açıklamaları 2038'de resmi bir kararı var Almanya'nın 2038'de bütün kömür santrallerini kapatıyor hatta mevcut hükümet bunu 2030'a çekmeye çalışıyor işte iki gün önce yaptığı açıklamada da bunda bir değişiklik olmadıkları olmadığını kendileri söyledi ya bunlar da yazılıp çiziliyor ama nedense Türkiye'ye gelen haberlerde kimse İşin bu tarafını anlatmak istemiyor.
1: Evet yani sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında bakarsanız mesela Romanya o kömürden çıkış tarihini biraz daha erkene çekmek istiyor. Buna dair haberler vardı. Yine sizin evet. verdiğiniz örneklerden Avusturya bu geçtiğimiz hafta bir açıklamada bulundu. Biliyorsunuz onlar 2020'de tamamen çıkmışlardı kömürden. Şimdi bir kömür santreni son kapattıkları kömür santreni tekrardan açma durumları var ama orada da şöyle bir şerh düşüyorlar. Çok acil bir durumda. Yani evet, herhalde burada doğru. kaçırılan nokta biraz da burası.
3: Evet yani bu kömüre dönüş değil. Yani bunu, bunu böyle yorumlamak çok e, art niyetli olur. E, ama şunu da anlamak lazım yani enerji meselesi gerçekten kolay bir mesele değil. Yani ısıttığınız evleri ısıtırken kullandığınız doğal gazdan bahsediyoruz. E, sanayide kullanılan doğal gazdan bahsediyoruz. Çevrim santrallerinde elektrik olarak... Evimize, iş yerine, sanayiye giden doğal gazdan bahsediyoruz. Ve bunun büyük bir kaynağı Avrupa için Rusya'ydı bugüne kadar. İşte bir, siz de farkındasınız yani 4 ay öncesinde öyle şeyler oldu ki bir anda Rusya'dan gelen gazı sıfırlamaya çalışan bir Avrupa ile karşılaştı. Evet. Bunu yerine de bir şey koymak zorundasınız. Enerjideki dönüşüm evet görece hızlı oluyor ama bu kadar hızlı olamıyor. Yani koca bir gaz santralini işte belki dört tanesini, beş tanesini bir anda devreden çıkarıp yerine rüzgar, güneş santralleri koymak, koymak nereden baksanız yine bir iki senenizi alır çok hızlı bile yapsanız. Bu yüzden de bu kararları almak zorunda kalıyorlar. Bunlar anlaşılabilir kararlar. Keşke tabi onunla beraber enerji verimliliğini daha daha önemli hale getirseler. işte bu kömür kullanımı daha az yer kalsa ki bunu da söyleyen hükümetler var. O haklarında yemeyelim.
1: Şimdi buradan biraz da aslında sizde güzel bir giriş de oldu. Bu enerji kriziyle devam edelim isterseniz. Yani dünya bu buna benzer krizleri daha önce yaşadı. En son işte yine petrol krizi 1970'lerde yaşanmıştı. Yani görüyoruz ki ama oradan çok ciddi dersler çıkarılmamış. Şimdi önümüzde tekrar bir, bir enerji kriziyle yüzleşiyoruz. Buna dair önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda tekrar benzer krizlerin yaşanmaması adına neler ele alınabilir?
3: Evet aslında o son petro yani 70'lerdeki petro krizinden de ben iki örnek görüyorum. Mesela ders alan ülkeler de var. Mesela Danimarka pek konuşulmuyor Türkiye'de ama. Danimarka o petrol krizini e, çok e, etkili bir şekilde yani çok e, derinden hissetmiş ülkelerden bir tanesi. Öyle ki biraz internete girip bakarsanız o petrol krizi nedeniyle Danimarka'daki sokaklarda oynayan çocuklar falan var. Öyle fotoğrafları göreceksiniz. Çünkü araçlar gitmiyor ülkede. Petrol yok. Yani bu kadar e, ciddi etkileniyor Danimarka. Ama orada Danimarka'da bambaşka bir şey tercih ediliyor. Rüzgar enerjisinin temelleri atılıyor. Yani Danemarka ciddi oranda rüzgar, türbinleri üretmeye başlıyor. Yani bu konuya yatırım yapıyor ki o zamanlar daha böyle RG aşamasında olan bir durumdan bahsediyoruz. Ve bugün elektriğinin %50'sini rüzgardan sağlayan bir Danemarka var. Ee, yani bu mesela ilginç bir örnek çünkü o krizinden ders almış bir ülkeyi aslında görüyoruz. Ama öbür taraftan mesela Fransa'da tam tersi nükleere daha fazla yatırım yapmıştı. Şimdi bence onun sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. E, nükleer santralleri arızalanıyor, atıklar dağ gibi oldu, e, kaza riski ortada ve maliyet de e, artık nükleerin lehine değil. Yani rüzgar, güneş e, nükleerden çok daha ucuz elektrik üretiyor. E, i̇şte buradaki mesele aslında hem de bence Türkiye için de çok önemli olan mesele bu doğru kararı verebilmek. Türkiye'de bir yenilere bir enerji ülkesi, bunu hepimiz söylüyoruz, biliyoruz. Bir güneş ülkesi, rüzgar ülkesi, enerji verimliliği potansiyeli çok yüksek olan, yani enerjiyi kötü kullanan bir ülke. Buralara eğilirseniz sizi bambaşka bir dünya bekliyor. Hem ithal yakıtları olan bağımlılığınızı azaltıyorsunuz, yani ithalata verdiğiniz parayı azaltıyorsunuz. Hem daha temiz bir havanız, bir çevreniz oluyor, hem de yeni teknolojiler geliştiriyorsunuz. Kim bilir Danimarka gibi ki Danimarka'yı neden söyledim? Rüzgar Enerjisi türbün üretiminde dünyadaki işte en büyük firmalara bakın 2-3 tane Danimarka firması görürsünüz bugün. Yani bu ülke o 70'lerdeki doğru karar nedeniyle ciddi bir ekonomi de yarattı kendisine. Aynısını Türkiye'de yapabilir. İstihdam sorununu çözebilir. Ee, çevre ve sağlıkla ilgili sorunlarını çözebilir. Bir üretim üstüne dönebilir burası. Ee, aynı zamanda da iklimle ilgili hedeflerini yakalar dünyaya da hatırı sayılır, ciddi bir katkıda bulunur. Bu krizden kim kazançlı çıkacağını aslında bence biz biliyoruz. Yani yenilenebilir ve enerjiyi tercih edenler, sınırlı kaynaklardan uzaklaşanlar kazançlı çıkacak. Fosil yakıtların hani tek sorunu çevreye zarar vermeleri, iklimi değiştirmeleri değil aslında. Biz bazen bunu unutuyoruz. Bu kaynaklar belli ülkelerde Toplanmış durumda. Yani bir tekel niteliği taşıyor. İşte Rusya ile yaşanan mesele bunu aslında çok iyi gösteriyor. Ve çoğu zamanda karşımıza savaş olarak da geri dönüyorlar. Ee, eskiden daha çok kullandığımız bir slogan vardı. Ee, uğruna kimsenin ölmediği, öldürülmediği kaynaklar. Çünkü güneş her yerde var. Yani rüzgar hemen her ülkede var. Ee, biyokütlesi keza öyle. Enerji verimliliği deseniz zaten herkesin yapabileceği bir şey. Ama petrol, gaz, kömür her yerde yok ve bu da hem savaşları yol açıyor hem de işte gördüğünüz gibi bazı ülkelerin hegemonyasında kalmanıza neden oluyor. Bu anlamda bence çok kritik bir dönemeştikiz. Yani bu krizden dersle çıkmak lazım. Bunu özellikle Türkiye için söylüyorum ve hatırlatmakta istiyorum Türkiye. Avrupa'da kömürlü santralleri kapatma kararı almamış beş ülkeden bir tanesi. Bosna Hersek, Kosova, Polonya ve Sırbistan. Türkiye ile beraber diğer dört ülke. Polonya da aslında bir karar aldı ama çok geç bir karar aldığı için hani iklim hedeflerine uyumlu olmadığı için hani almamış sayıyoruz onu, görmüyoruz o kararı. Yani durumumuz bu kadar kötü. Diğer ülkelerin hepsi iyi kötü tarih belirlemiş. 2030-35 bu tarihlerde kömürden vazgeçme, son termik santralini kapatma kararı almış durumdalar. Bu kararı ne kadar geç alırsak aslında o enerji devrimi ya da enerji dönüşümünü o kadar geç başlatmış oluyorsunuz ve geride kalıyorsunuz. Biraz da böyle okumak lazım sorunu.
1: Evet, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ
1: olun. E, görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça e, şimdi bir ufak bir müzik aramız var. E, Kieran Lavery'den Wells Tower Song'u dinliyoruz. Ardından görüşmek üzere. E, herkese tekrardan merhaba. İklima Vercileri devam ediyor. E, programın birinci bölümünde e, daha çok Türkiye'den Türkiye'deki gelişmeleri sizlere aktardık. E, şimdi biraz daha e, küreselde neler oluyor neler bitiyor dünyada sizlere e, onları aktaralım istiyoruz. Şimdi öncelikle çok tartışmalı bir konuyla başlayalım. Daha önce de burada tartışmıştık, konuşmuştuk. Avrupa, Avrupa Birliği'nin doğal gaz ve nükleeri yeşil olarak etiketlemesi kararı. Şimdi bu bu karar aslında bu öneri diyelim. Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomi ve Mali İşler ve Çevre Komiteleri'ndeki milletvekilleri tarafından veto edildi. Yani bu şu anlama geliyor. Avrupa Birliği taksonomisinde doğal gaz ve nükleer yeşil olarak etiketlenmeyecek. En azından şimdilik bu çünkü e, önümüzdeki günlerde yine parlamento bunu e, yeşil olarak yani hem doğalgazın hem de nükleerin yeşil olarak etiketlenip etiketlenmeyeceğine e, karar verecek. Tabii bu çok neden tartışmalı bir karar dedik buna. E, öncelikle küresel ısınmayı 1,5 buçuk dereceyle sınırlandırma hedefine yine aynı şekilde Avrupa Birliği genelinde e, fosil yakıt tüketimini %32 ile %37 oranında azaltmayı içeren 2030 hedefleri ve yine Repower EU'nun yani öyle bir açıklanan stratejinin AB'nin Rusya'dan fosil yakıt ithalatı bağımlılığını azaltma hedefiyle çelişiyor. Bu bağlamda doğru karar aslında bu komitelerin aldığı karar. Bunu aktaralım. E buradan başka bir haberimizle devam edelim. Şöyle ki. Biliyorsunuz iklim aktivistleri, genç iklim aktivistleri özellikle harekete geçmeyen devletlerle bir mücadele içerisinde aynı zamanda iklim kriziyle olduğu gibi. Ve Dünyada da Türkiye'de de. Türkiye'de de aynı şekilde. Artık çok ciddi ve sağlam güçlü adımlar atılmasını talep ediyorlar. Yaşları şu an 17 ile 31 yaş arasındaki 5 tane genç Avrupa'daki enerji şartı anlaşmasına karşı yasal işlem başlattı. Bu enerji şartı anlaşması nedir derseniz şöyle, hani kısaca onu da söyleyelim. E, yatırımcıların e, ülkeleri yatırımlarına zarar veren politikaları nedeniyle dava etmelerine izin veren bir e, anlaşmadan bahsediyoruz. Yani siz bir yatırım yapıyorsunuz ama devlet o yatırımın karşısında bir karar alıyor. E, genel politikası çerçevesinde yani fosil yakıtlar örneğin. E, bu sayede bu fosil yakıt şirketleri bu anlaşmayla beraber bu devletlerle e, yasal anlamda e, mücadele veriyor. İşte bu gençlerde 5 tane genç de diyor ki Avrupa'nın e, Avrupa'daki insan hakları mahkemesine iklim değişikliğiyle mücadelede yarattığı engellerin kaldırılmasını ve böylece e, kendi haklarının korunmasını e, talep ediyor. Tabi burada hangi ülkeler var derseniz Avusturya'dan Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda. Evet oldukça kapsamlı bir hedefleri var. Gençlere. Hatta İngiltere, İngiltere İsveç, da İsviçre da.
2: onları da telaffuz etmiş olalım. Evet
1: evet bakalım bu davada nasıl sonuçlanacak sonuçlandığında sizlere detaylarını da aktarırız. Şimdi buradan Kolombiya'ya geçelim Selçuk. Ee, solcu Gustavo Petro evet e, bu geçtiğimiz pazar günü e, oradaki seçim sonuçları e, açıklandı ve Gustavo Petro Kolombiya'nın e, yeni e, başkanı devlet başkanı seçildi hı hı. E, başkan yardımcısı da e, Fransiye Marquez e, ulusun ilk siyah ilk, ve ikinci, ikinci kadın, kadın başkan, başkan yardımcısı oldu evet e, öncelikle onları e, tebrik edelim tabi bu bizi İklim bağlamında neden ilgilendiriyor derseniz. E, Gustavo
2: Petro'nun seçimden önceki aslında manifestosunun. Vaadi var.
1: Evet bir vadi vardı. O da e, fosil yakıtların yerin altında tutma sözüydü. Petrol de.
2: ve kömür olan aslında ekonomik bağlılığı kademeli olarak azaltmak, azaltmak vadi vardı.
1: Evet, evet kademeli olarak azaltmak istiyor. Tabi burada e, manifestosuna baktığımızda e, hidrokarbon araştırmaları için hibe verilmeyeceğini yine e, hidro ...hidrolik kırılma projelerini durduracağını ve açık denizden fosil yakıt çıkarılmayacağını hmm. e,
2: duyurmuştu. Hatta eğer Petro e, fosil yakıtlardan geri çekilme tatillerini hayata geçirirse de... E, ...Kolombiya bunu yapan en büyük fosil yakıt üreticisi olabilirdi. Evet
1: bu, bu anlamda da çok değerli bir karar çünkü e, birazdan şimdi ona da gireceğiz. E, Kolombiya'nın çok ciddi bir e, ekonomik geliri var bu fosil yakıt üretiminden... O nedenle de zaten bu kararını hayata geçirmekte zorlanabileceği de belirtiliyor. Yani parlamentodaki yasa yapıcıların yani parlamenterlerin milletvekillerinin çoğunluğu petrol ile aynı görüşe sahip değil. Yine aynı şekilde yüksek mahkemede reformları uygun bulmayabilir gibi bir kaygı var. Ve dediğimiz gibi en büyük döviz kaynağı da en büyük ekonomik gelirlerinden bir tanesi petrol de petrol ve... ve kömür ihracatı. Yani burada kendi para birimleri yani PESO'nun değer kaybı yaşayabileceğine dair endişeler de var ve bu da fosil yakıt ihracatına Devam edilmesi konusunda da bir baskı yaratabilir petrol üzerinde. Bunun yanı sıra
2: da kömüre bağımlı yaşamayan bölgelerin bu plana kolayca ikna olmayacakları da düşünülüyor. Evet evet yani. işte burada
1: zaten işte hep tartıştığımız bir bunun sadece bir enerji dönüşümü değil. İnsanlara Hı -hı. bunun iletişiminin çok iyi yapılması gerekiyor. Bu aynı zamanda bir iş gücü ve sağlık dönüşümü de. Ya bu çok kapsamlı bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani bugün hani kömürden tamam vazgeçtik deyip Hı -hı. oradaki çalışan binlerce belki yüz binlerce insanın gelir kapsını başka bir yere dönüştürmeniz gerekiyor. O yüzden de kapsamlı planlar yapmanız lazım. Bu insanları yeniden iş sahibi yapmak aynen gerekiyor aynen. gibi. Ve bunların işte sağlık tarafını da tekrardan aktarmanız Ki lazım. Kömürün
2: bir kalkımayı burada da evet. e, önemli görüyoruz. ölçüde evet görüyoruz, gözlemliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi buradan e, Kolombiya'dan bu sefer Yeni Zelanda'ya e, gidelim. Şimdi Yeni Zelanda'nın nüfusu 5 milyon. Lakin e, sahip olduğu yani 10 milyon sığırı 26 milyonda koyuna sahip Tabii böyle bir ülkede e, toplam sera gaz emisyonlarının neredeyse yarısı da başta metan olmak üzere tarımlardan e, kaynaklanıyor. Peki biz bu bilgileri e, sizlere neden aktardık? Şu yüzden e, koyun ve sığır gibi hayvanların saldığı gazla e, mücadele etmek amacıyla Yeni Zelanda tarımsal emisyonlara e,
2: fiyat koymaya yönelik bir Plan taslağı yani, yayınladı. Çiftçiler aslında 2025'te itibaren gaz emisyonlarını ödemek zorunda kalabilirler. Evet, evet. Ama buradaki e, en önemli
1: nokta da şu aslında bakarsan, bunu sadece e, devlet politikası olarak değil, çiftçiler ve hükümet, devlet ortaklaşa bu kararı hmm. alıyor. Yani burada bir dayatma hmm. vesaire söz konusu değil. İki iki tarafta bir araya gelip e, böyle bir e, plan ortaya koyuyorlar. Bu bakımdan da oldukça önemli. Yeni Zelanda'yı kutlayalım. Evet evet yani çünkü çok ciddi yani yarısı gelen yani emisyonların yarısını sadece tarımdan ve bunun da büyük bir çoğunluğu metandan olması çünkü metan karbondioksite göre daha tehlikeli bir e, sergazı daha az zaman kalabiliyor karbondioksite göre atmosferde ama etkisi çok daha güçlü oluyor.
2: Aynen öyle. Buradan
1: e, yeni bir araştırmayayla e, devam edelim ve böylece programın da sonuna gelelim kapatalım programı. Şimdi e, Engelli insanlara dair bir e, araştırma yapılıyor. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde yapılıyor bu araştırma. Ve bu araştırmanın çıktısına göre e, iklim krizinde engelli insanlar sistematik olarak e, görmezden geliniyor. Peki nasıl böyle bir sonuca e, ulaşıyorlar derseniz. Şimdi biliyorsunuz ulusal katkı beyanları var, NDC'ler var. Yani ülkelerin emisyon, e, emisyon azaltım planları. Öncelikle araştırmacılar bu emisyon azaltım planlarını e, inceliyorlar. Yine aynı şekilde... Ülkelerin iklim krizine dair adaptasyon planlarını e, inceliyorlar. Burada e, şunu görüyorlar yalnızca sayılı ülke e, engellerin iklim çöküşüne adaptasyonunda ortaya çıkacak e, ihtiyaçlara e, karşılık verebiliyor. Yine aynı şekilde e, sere gaz emisyon azaltım planlarında engelli insanlara e, yer verilmiyor. Peki engelli insanlar neden iklim krizinden yani ...bu derece daha kırılgan bir topluluk içerisine yer alıyor derseniz... ...mesela şöyle bir örnek verebiliyoruz. Katar Katarina kasırgası biliyorsunuz 2005'de 2005. ABD'yi çok ciddi şekilde sarsmıştı. Orada görüldü ki tekerlekli sandalye kullanan bir sürü insan çıkmaza düştü. Çünkü tahliye planlarına dair değillerdi. Hı hı, hı. Ve yine aynı şekilde buna adapte edilmemiş bu araçları kullanamıyorlardı... O nedenle de çok ciddi sıkıntılar çektiler bu, bu dönemde. Umarız hükümetler iklim krizine dair engelli insanların varlığını daha çok kabul ederler. ve Hem adaptasyon planlarında hem de serbezi azaltım planlarında bu kırılgan topluluğa daha çok yer verirler, söz hakkı verirler.
2: Keza yani aslında çok büyük ekonomilere sahip dünya ülkeleri işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Çin gibi ülkeler engellere hiç yer vermemişler. Evet, evet. Baktığımız yani sadece da, bir, sadece bir avuç bir ülkeye, değil ülke. Çünkü
1: onlarda Zimbabwe, Meksika ve Panama da dahil Hı. olmak üzere bu bahsettiğimiz iki belgede de engellere dair planlarını duyurmuşlar, aktarmışlar. Biz de
2: bunun üstüne basmış olalım.
1: Evet. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Herkese şimdiden iyi hafta sonları